0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und in unserem Podcast heute redet eine Gaming-Redaktion über Themen, die sie bewegt, PC-Spiele, Konsolenspiele und wir reden von GameStar und ich freue mich riesig, dass Michael Graf heute bei mir zu Gast ist, der Host des GameStar-Podcasts. Michael, herzlich willkommen. Hallo, freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja und bevor wir ein bisschen hören und, und du uns erzählst, was du machst und wie ihr angefangen habt, wollen wir mal in die allerersten 30 Sekunden reinhören, wo wir lernen, wie euer Podcast angefangen hat.
1: Die Mondlandung, der Fall der Berliner Mauer und die erste Milliarde, die Gabe Newell damit verdient hat, nicht Half-Life 3 zu entwickeln, all das sind historische Meilensteine. Und jetzt kommt noch einer dazu, die GameStar hat endlich wieder einen Podcast. Mein Name ist Michael Graf, mit mir an den Mikrofonen sitzen der geschätzte Kollege Dimitri Halley. Hallo! So ging's bei euch los, wo war das? Ja, das war im Februar 2017, kurz vor meinem Geburtstag. Das weiß ich noch. Mein eigentlicher Geburtstag ist das jetzt der Podcast-Start. Ich habe das jetzt geändert. Und es kommt mir inzwischen vor, als wie in der Steinzeit. Auch wenn man sich die Folge dann weiter anhört. Weil einerseits hatten wir damals noch alle ganz viel schlimmere Mikrofone. Also wir drei Kollegen, die da zusammen saßen. Ich, mein lieber Kollege Demi Hallei und der Maurice Weber, da, da, da war alles noch so, so
0: unprofessionell und so improvisiert, aber irgendwie hatten wir Bock, einen Podcast zu machen und so ging damals alles los. Jetzt erzähl mal ganz kurz so, so ein bisschen Kontext. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist deine Rolle? Also wir sind eigentlich, muss man sagen, ein
1: Spielemagazin. GameStar gibt es noch als gedrucktes Heft, gibt es als Website GameStar.de, gibt es als YouTube-Channel mit 1,4 Millionen Abonnenten, gibt es auf Facebook, TikTok. Twitter, was auch immer. Ne? Also äh, wir sind schon recht umtriebig immer gewesen auch, was so Gaming angeht. Und hatten auch mal einen Podcast gemacht vor vielen Jahren, der dann aber eingestellt wurde, weil man einfach gesagt hat, Naja, dieses Video ist irgendwie cooler. Ne? Also äh, ja. sprechen ist gut, aber wenn man dabei noch Gesichter sieht, ist noch besser. Also dann haben sie damals gesagt, okay, so der erste Podcast äh, ist dann ja schon ein bisschen sang- und klanglos eingeschlafen, muss man fast sagen, weil Video dann einfach ein wichtigeres Thema war für uns. Und dann haben wir gesehen, irgendwie alle Leute, die über die Jahre GameStar verlassen haben und irgendwie sich neuen Aufgaben gewidmet haben, alle Leute oder ganz viele von denen fangen plötzlich an, eigene Podcasts zu machen im Gaming. Und wir saßen dann so da und dachten uns, Moment mal, hey, wir reden hier den ganzen Tag bei GameStar über nichts anderes als Gaming, über Spiele, hauptsächlich PC-Spiele, weil das so unser Steckenpferd ist. Warum machen wir nicht auch wieder einen Podcast? Wir haben so viel zu besprechen, so viel zu erzählen und... Ähm, dann hat sich das aber über eine ganze Zeit hingezogen, bis es tatsächlich dazu gekommen ist. Und es gibt einen Helden, den ich an der Stelle extra hervorheben muss, weil ohne ihn hätte es den Podcast vielleicht nie gegeben. Das war ein freier Mitarbeiter von uns, der Thomas Orzig aus Wien, der irgendwie selber Podcast-affin ist und auch unser erster Producer dann war, der die Folgen geschnitten hat. Und er war derjenige, der mich dann noch in den Hintern getreten hat und gesagt, ihr müsst doch einen Podcast machen. Und mich dann auch lustigerweise mit äh, Demi und Maurice, die äh, Luftlinie fünf Meter von mir entfernt saßen, verknüpft hat, als er meinte, die wollen auch gerne einen Podcast machen. Und ich so, <lacht> die haben mir das nie gesagt, was? Oh Gott, wir müssen uns <lacht> dringend mal bei einem Burger zusammensetzen und äh, drüber reden, was wir da machen können. Und so hat mit dieser Umleitung über Wien dann äh, letztendlich, ja, wurde halt unser, unser Podcast geboren.
0: Ja, und ein bisschen zu deinem Background, du bist
1: Journalist? Ja. Genau, ich bin Journalist, ich habe als Redakteur angefangen schon im Jahr 2003, also habe schon meine 19 Jahre auf dem Buckel jetzt tatsächlich bei GameStar, komme also aus diesem redaktionellen Background. Inzwischen bin ich bei uns tatsächlich Head of Podcast, also für Podcasts verantwortlich, weil wir vor einem Jahr aber erst entschieden haben, dass wir das Feld einfach ausbauen wollen, weil wir gesehen haben, hey, der GameStar-Podcast funktioniert so gut, wir haben so viel gelernt über die Jahre, wir haben bessere Mikrofone gekauft, also lass uns das halt einfach noch professioneller machen. Ja.
0: Und jetzt habt ihr euch irgendwann, nachdem ihr zusammengebracht wurdet, getroffen. Wie, wie ging das mit dem Podcast dann bei euch los? Habt ihr euch einfach hingesetzt, aufgenommen, gepublished? Habt ihr ein halbes Jahr lang ein Konzept geschrieben und ein Sounddesign für 100 Millionen Euro gekauft. Wie ging das los?
1: <lacht> Nein, es war tatsächlich sehr improvisiert. Also das Burger-Meeting gab es wirklich. Wir saßen abends im Restaurant zusammen und haben einfach drüber gequatscht. Hey, wenn wir einen Podcast machen und wir haben alle Bock ja scheinbar drauf, ja, wie uns Thomas gesagt hat, was würden wir denn da besprechen wollen? Also was könnte denn ein gutes Thema sein für die erste Folge? Und dann haben wir so gesagt, naja, wir nehmen, warum Entwickler lügen? Also gleich eine sehr, äh, eine sehr spitze These und spitze Headline, aber das ist halt dieses journalistische Denke, mal ich mal so ein bisschen. Ne? Also was können wir denn da Kontroverses direkt ansprechen? Und dann haben wir direkt angefangen, so Ideen zu entwickeln. Ja, da muss man halt drüber reden. Spiele werden manchmal einfach nicht so, wie sie zuerst geplant sind und wie sie zuerst vorgestellt werden. Oder dass Versprechungen, die man macht, einfach am Ende nicht umsetzbar sind, nicht einlösbar sind und so weiter. Und es gibt immer wieder Beispiele dafür. Wir könnten schon alleine, wenn wir jetzt hier bei unserem Burger sitzen, eine Stunde drüber reden oder zwei oder drei. Lass uns das auch einfach als erste Folge machen. Und man muss dazu sagen, wir als Gamester haben natürlich den Vorteil, dass wir diesen Podcast nicht erst auf irgendeine Plattform hiefen und dort groß machen müssen, weil wir sind natürlich schon als Website, als YouTube-Channel und Co. einfach... Groß. Ne? Also wir erreichen viele Leute, was natürlich dann ein ordentlicher Anschub war, auch direkt äh, ein Ergebnis zu sehen, wenn, wenn es heißt, okay, Game Start im Podcast, war das natürlich auch was, was Leute dann äh, direkt bei uns auf der Seite gesehen haben, was sich schnell verbreitet hat und was dann sehr schnell gewachsen ist. Du hast da schon
0: wirklich mein Skript gestalkt, das wäre nämlich meine nächste Frage <lacht> gewesen, wie, wie, wie es dann losging. Das heißt, ihr habt eure bestehenden Reichweiten auf YouTube, auf Social Media, in der Zeitung, auf der Webseite genutzt, um den Podcast zu pushen? ein bisschen.
1: Ja, also äh, nicht nicht überall gleich stark so, also auf YouTube, glaube ich, haben wir damals noch recht wenig gemacht oder eigentlich nichts, also weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war, aber ja, wir haben auf jeden Fall die Website genutzt, um ihn dort halt prominent zu platzieren und ich weiß noch, wie ich an dem Tag, als die erste Folge live ging, äh, spazieren war in München an der Isar entlang und habe dann so gedacht, ach Mensch, also manchmal ist man echt so ein bisschen Gedanken verloren. Ach Mensch, heute ist ja unser Podcast jetzt rausgekommen. Wir hatten ihn halt ein paar Tage vorher logischerweise schon aufgenommen und die Veröffentlichung vorbereitet. Und ich gucke einfach mal in die, in die Apple-Charts irgendwie bei mir auf dem Handy, weil das ja. das Einzige war, was ich halt installiert hatte. Und sehe dann, äh, wir sind auf Platz 1 bei Freizeit. Und äh, habe dann so gedacht... Mit der ersten okay. Episode. Mit der ersten Episode direkt, ja. Ich glaube nicht lange, muss man dazu sagen. Vielleicht nur halt irgendwie... Ein, zwei, drei Stunden, während ich das geguckt habe oder keine Ahnung. Aber wir sind direkt ganz vorne gelandet. Einfach, äh, ich, ich glaube, weil sich Leute halt dann gefreut haben zu sehen, hey, es gibt diesen Podcast, ja auch wieder, nachdem er ja schon mal eingestellt wurde. Lass uns da einfach mal reinhören, was die da quatschen. Ihr habt aber nicht den alten Feed
0: weitergenutzt, oder? Nee, 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 nee. Der war äh,
1: eingeschlafen und existiert, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube sogar, dass die Folgen damals gehostet waren auf unseren eigenen Servern und da aber gelöscht wurden weil unsere Server sind sehr vergesslich und alle paar Jahre kommt jemand und kämmt so alles raus, was irgendwie äh, nicht mehr aktiv genutzt wird. Deswegen hatten wir, es war witzig, wir hatten die alten Folgen nicht mal mehr. Also die existierten einfach nicht mehr und irgendwann habe ich mal gesagt, kann uns die vielleicht jemand schicken? Und dann hat mir tatsächlich jemand eine CD geschickt mit diesen alten Podcasts drauf. Äh, die okay. sind bis heute nicht wieder veröffentlicht, aber ich hüte sie wie einen Schatz. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, wenn du zuhörst. Aber wir haben überhaupt nichts genutzt von den alten Dingen, die wir da schon hatten. Den RSS-Feed gab es, wie gesagt, Gab es überhaupt damals schon ein RSS-Feed? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß
0: es nicht, weil es ja unser eigenes Hosting war. Aber da haben wir alles Gab's. nicht gemacht.
1: Nee. wir haben dann Ich glaube,
0: also, also das war die, die Grundidee, glaube ich, auch schon in der ersten Sache war, ich nehme RSS, lass uns doch mal einen MP3-File in einem RSS-Feed hauen. Ich glaube, das waren so die ersten vor 2003, die Podcasts. Das ist ganz ich habe mal tatsächlich mit dem Erfinder des Wortes Podcast ein Interview gemacht. <lacht> ben Hammersley heißt er. Das ist so ein britischer Journalist und Futurist. Woran habt ihr gemerkt, dass das richtig gut funktioniert, was ihr macht? War das diese, diese iTunes-Bewertung oder gab es da noch andere Faktoren, die für euch wichtig waren? Ja, also
1: es war einerseits natürlich, wir haben so ein bisschen immer mal wieder geguckt, wie er so in den Charts so rumkrabbelt und was wir aber vor allem bekommen haben, ist Feedback. Also wir erreichen ja schon eine große Community, wo sich die Leute richtig gefreut haben und wir gesehen haben, hey, wir kriegen Lob dafür, wir bekommen auch für die Konstellation, in der wir angefangen haben mit den drei Leuten, also mit mir, Demi und Maurice, die da getalkt haben, wir bekommen da auch Lob dafür, dass wir uns ganz gut ergänzen, auch so als Personen, weil dann Leute immer meinen: okay, Maurice ist halt der für die kontroversen Thesen und die, äh, ja, die, die... Ein bisschen den Pessimismus manchmal auch. Ich bin der, der immer erzählen kann, dass er schon mal auf irgendeiner Messe irgendeinen Entwickler über irgendwas hat, Reden hören. Und Dimi ist derjenige, der halt sachlich, analytisch sehr gut ist. Und das ist einfach eine, ja, eine, eine, sich gut ergänzt. Und dann gab es sehr gutes Feedback. Und das hat halt sehr gut getan, auch einfach zu lesen, hey, was wir machen, senden wir halt nicht nur in den Äther, sondern es erreicht auch Leute. Und Leute sagen, hey, das ist cool, macht das bitte weiter. Und das, ja, das war dann echt ein, eine, eine coole Energie so für den Anfang.
0: Auf welchen Kanälen passiert das?
1: Also überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben schon damals, sind wir extra zu Lipson gegangen, einem amerikanischen Hoster, da sind wir inzwischen nicht mehr. Aber wir hatten den damals extra gewählt, weil er einer der ersten war, die direkt verknüpft waren mit Spotify. Also wo man direkt okay. halt im Libsyn-Interface halt sagen konnte, ich will meinen Podcast nicht nur auf iTunes veröffentlichen oder so. Das war damals schon relativ leicht, sondern ich möchte ihn auch auf Spotify kriegen. Und auf Spotify gab es damals noch nicht so viele und äh, vor allem auch nicht so viele Gaming-Podcasts. Und da haben wir direkt von Anfang an gesagt, Mensch, lass uns einen suchen, der uns das irgendwie direkt halt einfach ermöglicht, dass ich keine E-Mails schreiben muss. Weil wo kommen wir denn dahin? Das war so das eine. Und das zweite, was wir schon von Anfang an auch immer machen wollten und was für uns auch für die Finanzierung wichtig war, sind äh, Paywall-Folgen für GameStar Plus. Weil wir haben so ein Bezahlmitgliederangebot, GameStar Plus eben heißt es, und wir haben von Anfang an gesagt, damit das Ganze auch halt irgendwie eine finanzielle Perspektive hat, weil irgendwie programmatische Werbung und irgendwie Werbeintegration und sowas, das waren damals so Fremdworte für uns, lass uns jede zweite Folge einfach für unsere Plus-Mitglieder machen, für die Abonnenten, die wir da haben, damit wir dann hinterher auch irgendwie, weil wir sind ja ein Unternehmen, ne? wir machen das ja nicht nur hobbymäßig, sondern damit wir unseren Chefs dann auch sagen können so, ja, aber schau mal hier, wir machen das ja auch für die Leute, die uns treu unterstützen und bezahlen und auch dafür brauchten wir dann einen Hoster, der einfach eine Funktion anbietet, Folgen so auf privat veröffentlichen zu können, dass man die dann halt hinter, hinter unserer Paywall einbinden kann.
0: Ist das zu einem Faktor geworden, der auch so CFOs bei euch überzeugt, euren CFO überzeugt, der sagt, okay, da kommt über die Paywall mit den Podcasts was rum, was ich in meinen Zahlen sehe? Also es war zumindest so,
1: dass die Paywall verschafft uns halt eine gewisse Narrenfreiheit. Also ja. zumindest bis zu einem gewissen Grad. Weil normalerweise, wenn wir das nur öffentlich gemacht hätten, dann wäre der Druck größer gewesen, irgendwas Vermarktbares zu machen. Aber dadurch, dass wir sagen konnten, hey, wir haben ja hier diese, ja, diese Nische sozusagen, wo wir auch mal ein bisschen experimentieren können, wo wir auch mal ein bisschen Sachen machen können, die vielleicht nicht funktionieren äh, oder die Halt, ne, wo wir irgendwie wissen, das interessiert irgendwie nur drei Leute, aber wir können es trotzdem anbieten, weil wir werden ja dafür unterstützt. Und das war sehr wertvoll, gerade für den Anfang halt direkt so reingehen zu können, und dieses Experiment starten zu können. Weil sonst hätten wir, glaube ich, viel mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, warum es irgendwie sinnvoll ist, einen Podcast zu machen und warum es da irgendwie, wie die Werbeanalyse aussehen und dann irgendwie Tabellen zeichnen und Kurven zeichnen und solche Sachen. Und das mag ich alles gar nicht. Deswegen war ich sehr happy einfach, dass wir die Möglichkeit hatten.
0: Ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil wir machen auch relativ viele Consulting-Projekte so im Pressebereich. Und das ist so ein Trend, den ich immer häufiger höre, nämlich hm. tatsächlich, dass so im Verlagswesen gesagt wird, wir sind eigentlich total weg davon, so eine Ad-Server-Monetarisierung zu machen. Hin zu dem, wir haben entdeckt, dass wir eine ganz neue Zielgruppe mit den Podcasts kriegen und die als Driver für unsere Digital-Abos verwenden. Ja, genau. Das kann ich nur
1: unterschreiben. Habe ich auch schon vielen äh, empfohlen, die so in der Richtung unterwegs sind, auch als Medienunternehmen, weil... Gerade durch diese Paid-Podcasts entsteht auch eine große Bindung. Also du siehst die Leute, auch da, wir kriegen viel gutes Feedback, wo Leute sagen, hey, ich bin eigentlich bei GameStar Plus auch und vor allem für eure Podcasts, weil ich mag das so. Ich kriege noch mehr von dem, was ich eh schon liebe, was ihr da, also hoffe ich liebe oder mag. oder. Also ich hoffe, die Leute finden es gut, sonst <lacht> wären sie nicht dabei. Ich kriege mehr davon und das Hält mich auch mit in eurem Plus-Angebot. Da kann ein Podcast mega wertvoll sein. Da muss ich mir das wie so ein klassisches Digitalabo abo vorstellen? Oder ja, also mehr oder weniger schon. Das heißt, du kriegst, wenn du GameStar Plus abonnierst, dann exklusive Artikel auf der Website, exklusive Videos und exklusive Podcasts eben dann für Abonnenten. Ja. Ja. Dann lass uns doch mal reinhören, wie das so bei euch klingt. Müsst ihr euch am Anfang eine Fanfare vorstellen. Ich hoffe, wir können eine befinden, wir einbauen können. Ich stelle mir immer Fanfaren vor, wenn ich irgendwo eintrete oder irgendwas anfange. Das ist auch nur angemessen. Ja, auch beim Arzt oder sowas. Ja, wenn du ja. in deinem wehenden Leopardenmantel reinkommst zum Arzt und sagst, so... Hört, hört, ihr Hochgeborenen! Zur Feier des Fortbestandes von Crusader Kings 3 hält nun Hof seine Majestät Mauritius I., König des gesegneten Reiches von Nordmittelmünchen, Gesalbter vom heiligen Twitch, Truchsess der Baronie Montepizza und nicht Champion des Halbmittelgewichtsboxens, denn das ist der andere. Erhebt euch für ein Grußwort seiner Durchlaucht an die Podcast-Vasallen. Seid gegrüßt, Volk zu GameStar. Seid gegrüßt. Mit großem Stolz und unbändiger Freude zu verkünden imstande, bin ich zudem die Präsenz zweier verehrter Gäste von fernen Gestaden. So begrüße ich die Rückkehr seiner herzoglichen Hoheit von Mecklenburg, des Gottkaisers von Krutonia, ihre fürstliche Gnadensteinwallen. Ja, moin. Ja, <lacht> moin. <lacht> und zu unserer großen Freude mit ihrer erstmaligen Anwesenheit am Podcast Hofe beehrt uns die Kaiserin von Twitch, Königin des Nordens und Brutmutter Westberlins, ihre Eminenz Pia die erste Shoyoka. Also man kann West Berlin noch einfach Spandau nennen und hi, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Okay, so geht's es bei euch auf.
1: Ja, manchmal schon. Ich habe euch die, den Schnipsel so geschickt, weil ihr habt so nach Highlights gefragt. Und ich dachte so, was, was ist denn so, was steht denn sinnbildlich für unseren Podcast? Erstens, alles läuft immer anders, als man denkt. Aber zweitens, was ich immer versuche, so in jeder Folge zu machen oder wir schon immer versucht haben, ist halt irgendeine Art von besonderem Einstieg, ne, dass man es vielleicht manchmal äh, so ein bisschen höherspielartiger macht, dass man so kleine Texte schreibt, dass man versucht, irgendwie die Stimmung einzufangen. In dem Fall geht es um ein Mittelalterspiel. Deswegen dachte ich, Mensch, stell die Leute halt doch so ein bisschen mittelalterlich vor. Aber dann kommt der Kollege, das war Maurice am Anfang, mit seiner Fanfare. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn du das schon sagst, dann bauen wir halt eine Fanfare. Also wir starten nicht jeden Podcast mit einer Fanfare, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Aber dann bauen wir halt an, die, an der Stelle eine Fanfare ein. habe ich unserem Cutter gesagt, dem Holger, such doch mal, guck doch mal, ob du eine Fanfare findest. Und ja, so ist das Ding dann entstanden. Und ähm, es ist halt immer so, also gerade beim Einstieg, danach geht dann die Diskussion los, wir gehen tiefer in das Thema und so. Aber gerade beim Einstieg immer so zu gucken, wie kann ich da irgendwie was Besonderes machen. Manchmal schießt es hart über das Ziel hinaus. Also ich habe einmal für, einen, äh, für das Thema Science Fiction so einen erzählten Einstieg geschrieben, der halt irgendwie zwei Minuten ging und dann haben schon Leute gesagt, so okay, äh, zu lang, bevor das Thema losgeht. Wir wollen euch diskutieren hören und nicht dich irgendwie labern. Aber ja, das ist so immer so ein
0: bisschen äh, mein, mein Steckenpferd, das dann so, so einzuleiten. Ja, ich, ich finde das aber ganz spannend, so, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Gaming. Wenn mein Sohn <lacht> vor der Xbox irgendwas zockt, denke ich immer nur so, ey, ich habe da überhaupt gar keine Geduld. Es ist eine Welt, die mir persönlich sehr fremd ist und mhm. auch schon immer war. Ich habe mal Wolfenstein 3D und Winkomana gespielt, Immerhin. das war's. <lacht> und was ich aber immer wieder total gefeiert habe, noch bis heute, ist ja diese unglaubliche Nerdwelt und diese dieses... Nerd-Universum.
1: Ja, das ist unser Universum. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute gerne unseren Podcast hören. Wir leben halt in dieser Welt. Also es ist wirklich so, ich liebe das, was ich mache. Ich habe diesen Job nicht, weil ich ihn machen muss, sondern weil ich Gaming liebe und lebe und den ganzen Tag nichts anderes mache. Und wenn mein Arbeitstag vorbei ist, spiele ich trotzdem weiter. Also das ist einfach das Element, in dem wir uns bewegen wie Fische im Wasser. Und ich hoffe, man spürt es. Also ich hoffe, man spürt es auch, wenn man den Podcast hört, vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren. Ich hab, also ich würde denken oder ich würde halt hoffen, dass jemand, der halt den GameStar-Podcast hört, nicht das Gefühl hat, wir machen das, weil wir es müssen. Ne? Oder weil man irgendwie ein Programm füllen muss. Oder weil ja. irgendwie äh, die, die Finanzabteilung sagt, es muss aber diese Woche sieben Podcasts geben, Herr Graf. <lacht> Sondern weil wir einfach Bock haben, das zu machen und immer auch Themen finden, um über sie quatschen zu können. Und das ist halt... Das ist ja nur so, wenn man halt voll in diesem Thema oder in diesem Gaming halt auch, auch aufgeht. Es gab ganz selten, wirklich ganz selten in unserer Geschichte, das könnte ich an einer Hand abzählen, so Momente, wo wir wirklich da saßen und überlegt haben, worüber könnten wir denn im Podcast reden? Weil ja. wir so, okay, Samstag soll eine neue Folge rauskommen. Es gibt überhaupt keine Idee. Ganz super selten. Meistens sind dann sofort fünf Leute da, die sagen, hey, es gibt doch das und es gibt doch das. und Ich habe neulich das gespielt und wir müssen mal wieder über XY reden.
0: Und es ist immer eine Freude. <lacht> Ja, ich stelle mir gerade auch vor, dass es für so eine, es ist ja eine ganz spezielle Zielgruppe, wenn man es so mal so aus Markensicht, eine ganz spezielle Marke mhm. und ich glaube, also was ich hier total spannend finde, was ihr in, in dem Podcast macht, ich stelle es mir so vor, dass es eigentlich im Podcast ist nochmal viel einfacher, diesen Lifestyle auch wirklich hörbar zu machen, als in einem geschriebenen Magazin, oder?
1: Ja, zum Teil. Also die GameStar war schon immer ein Magazin, was sehr personality-fokussiert war. Ne? Also wir okay. hatten auch schon immer ein Videoteil mit dabei und eine CD im Heft, wo man sich lustige Videos angucken konnte, die dann auch schon so sehr nerdig waren zum Teil. Auch so Videos, die man sich heute nicht mehr angucken kann, weil es fremdschämig ist. Und ich darf das sagen, weil ich damals halt selbst mit dabei war. <lacht> Aber wo wir halt versucht haben, so ein bisschen Comedy zu machen, noch bevor es YouTube gab. Ne? Wie wir alle mit einem Raumschiff durchs All fliegen oder irgendwie Spiele parodieren mit unseren simplen schauspielerischen Mitteln. Also das war schon immer was, was uns aus gezeichnet hat, würde ich denken, so auch dieses, diesen Lifestyle, diese Einstellung so rüberzubringen. Und in einem Podcast, ich denke nicht, dass es leichter ist in einem Podcast, aber es, es, wir erweitern es halt in den Podcast Oder okay, versuchen verstehe, es
0: zumindest. Verstehe. Dann lass uns mal ein neuer zweites Highlight rein. Oh, ja. Wir hatten uns jetzt auch beispielsweise den Trailer angeguckt zu ARC 2 mit Vin Diesel. Und da taucht ja auch ein, ein T-Rex auf. Ja, der war cool. Und macht da Jagd auf die Sippe. Und äh, der weist zum Beispiel auch so eine Art Federn auf. Ja, ja. die waren
2: wirklich krass. Die haben wir uns zusammen angeguckt. Und da muss ich sagen, war ich wirklich ganz begeistert, weil wir eigentlich der Paläontologie heute davon ausgehen, dass so ein ausgewachsener T-Rex, nur, so damit wir alle vom selben sprechen, ausgewachsen, 13 Meter Länge, das ist ein derart großes Tier, das strahlt alleine von der Oberflächengröße der Haut kaum noch Wärme ab. Also so ein Tier hat mit Sicherheit bei vollem auswachsen, kein komplettes Federkleid mehr nötig gehabt. Das ist dann auch mit Sicherheit nicht ausgebildet gewesen. Man ist aber relativ sicher, dass dann gerade die Bereiche, wo Kommunikation stattgefunden haben, wieder der Kopf, dieses Auf- und Abstellen von irgendwelchen äh, federartigen Hornsubstanzen eher wahrscheinlich ist. Und da gibt es tatsächlich sogar Vergleichsfunde in Einzelfall sogar von Pflanzenfressern, was hochinteressant ist, dass es gar keine wirklich buschigen oder, oder, oder daunenartigen Federn mehr sein müssen, sondern fast, falls Sie Stachelschweine kennen, fast so harte Keratinhülsen wie so ganz, dicke und auch etwas spitz auslaufende Haare, also relativ fest und auch durch so eine Kopfmuskulatur ein bisschen bewegbar. Das hat mir außerordentlich gut gefallen mhm. und ist weit weg von diesem, ich sag mal für Paläontologen, mittlerweile schon etwas langweilig angestaubten Drachen-Image, äh, das die Dinos dann so in den End-80ern und den frühen 90ern haben. Das ist, ist uns in der Paläontologie zu drachig. Ja. Da sind die hier bei den Videospielen wesentlich weiter, indem sie mal ganz neue Experimente machen. Also toll.
1: Erzähl was haben wir da gehört <lacht> das, war, das war der Journalismus so ein bisschen was wir da gehört haben sind zwei Experten vom Landesmuseum Hannover einen Medienwissenschaftler und eine Paläontologin zum Thema Dinos in Videospielen das war mal eine Folge und es war eine der geilsten Folgen die wir jemals gemacht haben ich habe gestern noch einen Kollegen gefragt so, was waren für dich so eine der oder was waren so für dich die besten Folgen und er auch so oh, die Dino Folge die war schon ganz heftig vorne mit dabei weil die so lehrreich war also äh, wir sind ja jetzt keine Experten in irgendeinem bestimmten Gebiet, äh, außer halt Gaming an sich allgemein, aber wenn man wirklich mit Leuten reden kann, die so richtig tief drinstecken, einerseits in so Medienwissenschaften und natürlich auch in was sind Dinosaurier wirklich gewesen, ne? wie sahen die aus, wie haben die sich verhalten und so und wie werden die dann halt in Videospielen dargestellt und was ist daran realistisch und was ist auch Quatsch. Das war für mich echt ein, ein großer Moment, diese Folge aufzunehmen, dann mit diesen beiden Experten und wir sind dann dahinter herausgegangen, der Dimi, der noch mit dabei war äh, als Host und ich und haben halt so gesagt, wir haben noch nie so viel gelernt in dem Podcast. Es ist ja Wahnsinn. Und noch so unterhaltsam gelernt, weil die Gäste halt auch einfach so gerne erzählt haben und so, äh, ja, so, so, so munter geredet haben. Und manchmal, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, wenn manchmal hat man Interviews, wo man halt so das Gefühl hat, ja, ich muss den Leuten sehr viel aus der Nase ziehen <lacht> ja. und so ein bisschen ist ein bisschen trocken gerade. Ne? Das Wissen ist da, aber es kommt irgendwie nicht so freiwillig. In dem Fall war es komplett umgekehrt. Ja, wir haben so ein, zwei, drei Fragen in den Raum geworfen und die haben erzählt und erzählt und mit einer Leidenschaft erzählt, auch über dieses Dino-Thema. Also das, das, war eine, das war eine richtige Freude. Und wie gesagt, da ist auch der Redakteur in mir dann sehr happy damit, weil ich dann denke, jetzt haben ja Leute noch zusätzlich dazu, dass sie irgendwie Entertainment hatten und halt irgendwie hoffentlich einen, einen coolen und unterhaltsamen Podcast gehört haben beim Fensterputzen oder sowas. Jetzt haben die ja vielleicht sogar noch zusätzlich was gelernt, was sie dann wieder weitererzählen können an Leute und äh, so ein bisschen Angeberwissen verbreiten können. Und das... Ja, das war für mich echt ein richtiges Highlight, die Folge. Ja,
0: und das, ich, ich sehe auch, dass ihr eben nicht nur über Spiele redet, sondern eigentlich auch immer wieder so Hintergründe. Ja, ja, das ist uns ganz wichtig.
1: Also nicht nur äh, die Spiele an sich, sondern Gaming ist ja noch viel mehr und viel mehr drumherum. Und man kann so viele Themen aus Gaming ableiten, die nicht nur, ich meine, machen wir natürlich auch, wir reden auch über die Spiele selbst. Sind die gut, sind die schlecht? Was gefällt uns? Was gibt's da zu erleben und so? Aber alles drumherum, ne? wie entstehen die? Was, äh, solche Sachen wie die Dino-Sachen. Ne? Was sagen denn Leute, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen zu der Darstellung dieses Themas im Gaming? Das ist einfach so ein Strauß an Themen, der nie aufhört, irgendwie Blumen abzuwerfen. Super super Wortbild auch gerade. <lacht> ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und da kann
0: man so viel draus bauen, auf jeden Fall. Ja, super. Und dann hast du uns ein drittes Highlight mitgebracht.
1: Wenn es keinen Spaß macht, das Hogwarts Legacy, dann kann man sich das irgendwie immer noch selber zusammenbasteln.
2: Ja, das stimmt.
1: Mit was anderem.
2: Aber das mit dem offiziellen Logo fände ich schon gut, dass man das dann auch auf alle ähm, Steam-Erotik-Spiele so draufklatschen kann. Ja.
1: Oh, oh ja. Geil. Und dann so ein, so ein schönes, ähm, wie heißt diese, Beziehungsnovel oder yeah, sowas, ja. mit dem du dann zusammenkommst. Oh, toll. Aber auch in der Harry-Potter-Welt. Oh ja, ich will das mit Snape.
2: Ja. Ich ja. will alle mit Snape. Da, da bringst du mich auf Ideen, du. Aber auch Erotik muss sein. Ja, yeah, ne? natürlich. Also Snape und Erotik, kann man nicht auseinander kann man nicht trennen
1: aber so ein big booby mein Snake.
2: <lacht> der muss es ja sein. aber dann offizielle Harry Potter Lizenz ja <lacht> ha. ha aha darf ja noch träumen das lassen wir mal hm. kurz wirken <lacht> das,
1: <lacht> ja das war das Gegenteil <lacht> das Gegenteil der, der journalistischen Dino-Folge. Das war eine Folge, die meine Kollegin Nathalie und Geraldine aufgenommen haben, zusammen mit Cold Mirror, einer YouTube-Legende, also mit einer der ersten, die in Deutschland so lustige Videos ins Internet gestellt haben, die wir alle verehren und die wir in diesem Jahr gewinnen konnten, halt bei uns mal den Podcast mitzumachen, was schon allein super war. Und die eine große Expertin ist für das ganze Thema Harry Potter. Und es erscheint nächstes Jahr ein neues Harry-Potter-Spiel namens Hogwarts Legacy. Und eigentlich haben wir nur gesagt, lass mit ihr doch drüber quatschen, was sie da erwartet. Was muss denn für dich so ein Harry-Potter-Spiel sein? Und ja, das ist ein bisschen entgleist, wie man vielleicht gehört hat, in Richtung, was auch immer das gerade war. Ja, Noch unterlegt von unserem Cutter mit so dieser soft mucke wo ich dann so dachte mein Gott, besser, besser wird's nicht mehr. Also ähm, das war eher wieder der Entertainment-Faktor, aber ich bin so am Boden gelegen. Ich war ja nicht dabei, äh, ich bin selber großer Cold-Mirror-Fan, ich habe mich ins Vorgespräch noch reingewanzt und so, um Hallo zu sagen und so schön, dass du da bist, aber <lacht> Ich bin selber halt kein Harry-Potter-Experte. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit dem Universum. Ich habe gesagt, ihr beiden seid da einfach besser geeignet, um, den, um durch den Podcast zu führen. Nathalie und Geraldine, macht ihr den? Und bin dann schweren Herzens wieder rausgegangen aus unserem Aufnahmeraum. Und es ist halt eine so großartige, abgedrehte und lustige Folge geworden. Ja, einfach auch, äh, auch ein Highlight tatsächlich. Auch relativ frisch jetzt noch. Es war erst vor ein paar Monaten. Ich habe einfach ich lag einfach lachend am Boden.
0: Ja, super. Und ich glaube, für den... Für die eine Person, die das nicht kennt, wovon du gerade erzählt hast, der, der Harry-Podcast ist wirklich eine der, ja, finde ich auch, aus, das ist eines der genialsten Podcast-Konzepte, von dem ich jemals gehört habe. Nämlich einfach eine Episode lang werden fünf Minuten von Harry Potter auseinandergenommen. Und das ist ein, eine Quelle von, von, von Content. Ich glaube, sie hat, sie hat, irgendwie glaube ich, 1,5 Millionen Subscriber auf YouTube alleine. Millionen von Plays auf, auf der einen Episode. Mhm. Das ist wirklich, wirklich geile Arbeit. Ja, Das ist echt cool. Ja, definitiv.
1: Und sie kennt halt auch wirklich, Ne, sie analysiert ja diesen Film Sekunde für, oder Frame für Frame eigentlich sogar. Und sie, sie weiß halt einfach alles über dieses Thema. Also abgefahren. Das war echt krass. Wo wir aber auch dachten so, hey, ich meine zu so uns als, ich meine, wir sind ja jetzt im, sagen wir mal, im, im, im großen Vergleich in der Podcast-Welt nicht der allergrößte Podcast irgendwie Deutschlands oder sowas. Also kein Lanz und Precht oder was. Aber hey, sie kommt zu uns und macht gerne mit und hat Bock da drauf. Das war schon, das war
0: schon super. Also macht mich ja, stolz cool. ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Michael, vielen Dank, dass du diese ganzen Geschichten mitgebracht hast uns in deine Welt heute hast reinschauen lassen. Was wäre denn so der eine... Tipp, die eine Erfahrung, die du teilen willst für Menschen, die einen Podcast starten wollen, was ist the one thing to do also aus deiner Erfahrung?
1: jetzt so aus, aus meiner Erfahrung und das ist äh, der Tipp, den ich gerne gebe aus meinem redaktionellen Background, ist überlegt, welche Geschichten ihr erzählen wollt und wem ihr sie erzählen wollt. Na, immer ganz wichtig, für wen mache ich das und was interessiert diese hypothetische Person? Und viele machen das nicht. Also das habe ich auch schon erlebt in Gesprächen so mit anderen Leuten, die irgendwie, sei es ein YouTube-Channel starten, in Livestreaming-Programmen, auch ein Podcast, dass sie sich einfach nicht vorher Gedanken machen, wen adressiere ich damit? Und ich glaube, ja. wenn man sich das erstmal mal zurechtgelegt hat, dann ist der Rest gar nicht mehr so schwierig. Weil dann kann ich davon ausgehend halt überlegen, okay, was interessiert denn diese Person? Ne? Welche, welche Themen bewegen die? Was regt die auf? Was freut die? Was, äh, worüber quatscht die gerade morgens an der Kaffeemaschine mit ihren Kolleginnen und Kollegen? Und dann davon ausgehen, halt Themen zu entwickeln und Inhalte zu entwickeln, so eher schon ein bisschen eine klassisch-redaktionelle Herangehensweise. Ne? Dann natürlich auch zu überlegen, ne? was ist dann eine gute Überschrift für das Thema? Was klingt interessant? Aber das kann so wertvoll sein, einfach, äh, wenn man so einen Podcast macht. Und so vielleicht der zweite Tipp ist einfach, ne, sei du selbst. Ne? Ganz klar. Also all das, was du dir da überlegst, soll nicht künstlich sein. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, ich mache jetzt, selbst wenn wir im Gaming-Bereich bleiben, ich mache jetzt einen Podcast für Gaming-Unternehmen-Geschäftsführer. Äh, nee, weil das bin nicht ich. Das, ist nicht die, das sind nicht die Leute, die ich ansprechen kann mit, der, mit dem, was ich gerne mache und mit dem, wofür ich mich interessiere, sondern ich mache halt einen Podcast für Leute, die Gaming und all die Themen, die es ums Gaming rum gibt, genauso lieben wie ich. So, Also äh, auch da nicht zu weit von dem weggehen, einfach was euch selbst interessiert und was euch selbst begeistert. Weil sonst wird auch das wahrscheinlich anstrengend mit der, mit der Zeit.
0: Vielen Dank. Das war Famous First Words, der Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Heute mit Michael Graf vom GameStar Podcast. Wenn euch die Episode gefallen hat, Geht zu iTunes, bewertet uns mit 68 Sternen, lasst Kommentare da und schreibt uns an hi at auf Twitter. Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch happy Podcasting. Danke Michael.
1: Danke, hat Spaß gemacht.